0: Seit dem Angriff von der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober steigen auch in der Schweiz antisemitische Vorfälle. Schweizer Jüdinnen und Juden berichten zunehmend von Gewalt gegen sie, von antisemitischen Vorfällen und berichten auch, wie sich ihr Sicherheitsgefühl in den letzten paar Wochen dramatisch verschlechtert hat. Wir reden heute über Antisemitismus. Herzlich willkommen bei «Hinter der Schlagzeile der aktuellen Podcast von CH Media. Heute mit dem Christoph Bernet aus der Bern-Redaktion. Hallo Christoph. Hallo, Joanne. Du beschäftigst dich schon lange mit dem Thema Antisemitismus vor dem Krieg zwischen Israel und Gaza. Hast du dich vor allem auch im Zusammenhang mit Corona äh, mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt? Was äh, kannst du da Parallelen ziehen?
1: Ja, ein Stück weit äh, gibt es tatsächlich Parallelen. Also die ganze Pandemie und dann vor allem äh, die Massnahmen im Rahmen von der Pandemiebekämpfung, die haben als sogenannten Trigger gewirkt. Das heißt, latent vorhandene antisemitische Klischees, Vorurteile, die in einem Teil von der Bevölkerung umgegangen sind, sind wir aufgebrochen bei dieser, eben in der Szene der corona Gegner Und die Pandemie hat dann schon zu einem Anstieg der registrierten antisemitischen Vorfall, antisemitische Äußerungen, Schmierereien in wenigen Fällen auch Tätlichkeiten geführt. Und was wir jetzt äh, seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff erlebt, ist in dem Sinn normal so ein Trigger, das, das weiß man schon von früheren kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, dass wenn Israel sich in irgendeiner Form in einer kriegerischen Auseinandersetzung befindet, dass das eben auch als Trigger wirkt und dass dann äh, die antisemitischen Vor Vorfälle in Europa und auch in der Schweiz steigen. In absoluten Zahlen, man kann mal sagen, das sind natürlich äh, einfach Fälle, die gemeldet werden, das gibt äh, ein Antisemitismus-Beobachtungsstelle vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, also vom Dachverband von der Jüdinnen und Juden in der Schweiz. Dort werden Fälle gemeldet. Das sind nie alle. Es gibt eine höhere Dunkelziffer, aber in absoluter Zahlen stand letzten Donnerstag seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff von der Hamas 50. Vorfälle, sogenannte in der realen Welt, also eben Beschimpfungen, Schmierereien, Und das hat heißt, äh, mit dem Internet Treue, zu tun, das etc. sind da
0: genau. kein Telefon oder WhatsApp. Genau,
1: richtig. Das sind 50 äh, Vorfälle quasi in der realen Welt sind neu gemeldet worden und 173 in der Online-Welt, da geht es dann um Beiträge auf Facebook, Leser, Kommentare etc. Die 50 Vorfälle in der realen Welt, das ist fast gleich viel wie im ganzen Jahr 2022.
0: Innerhalb von Innerhalb ein paar Wochen. vier
1: Wochen. Also das ist ein sehr sehr starker Trigger jetzt den, den Konflikt. Kannst
0: Amst. du etwas zu den Dunkelziffern sagen?
1: Naturgemäß kann man die Dunkelziffern nie beziffern. Ähm, dass die Antisemitismusbeobachtungsstelle die funktioniert im Prinzip, einfach, dass man Fälle meldet. Was sie machen, ist, sie dann quasi proaktiv gewisse Facebook-Gruppen, Telegram-Gruppen, Leser kommt der von Medien in der Schweiz, Sie aktiv überwachen, sprich in dem Feld der Online-Vorfälle haben sie gewisse Ressourcen, um quasi das äh, zu überwachen und, und zu beziffern. Bei den Vorfällen in der realen Welt sind sie darauf angewiesen, dass man, dass man diese Fall meldet. Und es ist davon ausgegangen, dass, dass sicher eine höhere Dunkelziffer vorherrscht.
0: Jetzt, wenn man die Schweizerinnen und Schweizer fragt, ob die Schweiz ein Antisemitismusproblem hat, würden die meisten Nein sagen. Auch weil sie natürlich selber nicht betroffen sind oder vielleicht auch gar nicht zu der Täterschaft oder zu der potenziellen Täterschaft gehört. Warum? Haben so viele Schweizerinnen und Schweizer das Gefühl, dass Antisemitismus die Schweiz nicht betrifft?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist generell so, dass wenn man von einem Phänomen nicht selber direkt betroffen ist, dass man das Phänomen nicht wahrnimmt oder stark unterschätzt. Beispielsweise gibt es ja auch Untersuchungen wie für viele Männer äh, nach sexueller Gewalt, äh, ihr, nein, das kommt doch nicht so häufig vor und, so. und Wenn man Frauen fragt, sieht es natürlich ganz, ganz anders aus. Es gibt nur rund 18'000 Jüdinnen und Juden in der Schweiz. Das heisst, es ist ein sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung, der potenziell direkt betroffen ist. Antisemitismus im ganz europäischen Raum er hat natürlich eine, eine lange Geschichte, eine, eine unheilsame Geschichte, auch in der Schweiz. Das ist, man, man ist vielleicht auch nicht so stolz drauf, man, man will es vielleicht auch nicht so sehen. Und was man natürlich eben sagen muss sagen, das perfide an diesen Vorfällen ist ja auch häufig, ja, das ist dann eine Schmiererei an irgendeiner Bushaltestelle, wenn ich nicht gerade selber an dieser vorbeigelaufen bin und... Mir vielleicht auch nicht Mühe mache, jedes Jahr diesen Bericht zu lesen über den Antisemitismus-Jahresbericht, dann bin Ist's ich nicht gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Jetzt ist ja vom Bundesamt für Statistik äh, Statistik, Das macht das Bundesamt für Statistik. Und dort geht es darum, die Schweiz auf ihr antisemitisches Empfinden, vor allem Vorteil gegenüber Juden, so ein zu entlarven, möchte ich schon fast sagen. Also, zwei von diesen Fragen sind zum Beispiel: Glaubst du als Befragter, dass die Juden an ihren Verfolgungen selber schuld sind? Und dort sagen 16% von diesen fast 3'000 Befragten sagen ja. Das finde ich sehr hoch.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also das sind die Zahlen einer repräsentativen Befragung aus dem Jahr 2022. Sprich, der ganze Trigger eben von diesem Hamas-Angriff und der, der darauf folgenden Auseinandersetzung ist da in dem Sinanik vorhanden. Ich habe jetzt nicht genaue Zahlen im Kopf, aber ich glaube, im, im europäischen Vergleich äh, gibt es einfach fast in jeder Gesellschaft das Potenzial von so 10-20% der Bevölkerung, die einfach latente antisemitische Vorurteile haben.
0: Das ist äh, ein gutes Stichwort, ja. latentes Gedankengut. Das ist ja dann nicht zwingend das, was sich auf der Straße äußert.
1: Nein, das, also das wäre sicher ein falscher Schluss, den man daraus zieht, dass jede Person eben die, die Statistik die hat quasi so funktioniert man, man fragt die Leute natürlich bist du antisemit weil da wird wahrscheinlich ein sehr Nein, sehr kleiner Teil ja sagen
0: einige meiner besten Freunde
1: sind jung. genau genau man stellt Fragen wo quasi eben so Klischeevorstellungen abfragen und misst dann äh, den Anteil von Zustimmung zu diesen Klischees aber es ist sicher so also äh, es gibt ein Spektrum von der Bevölkerung wo und und, und etwas wiederum perfide bei Antisemitismus ist ja, dass sich der Antisemitismus zum Teil von einer, aus einer gewissen Bewunderung sogar für die Juden, für die Leistungen der Juden misst. Sprich, man gesteht ihnen einen wahnsinnig grossen Einfluss ein. Ähm, das hat auch mit Bewunderung zu tun und das dringt dann zum Teil durch, dass eben ähm, Leute sagen äh, beispielsweise, Juden haben zu viel Einfluss auf der das Welt. Das wäre genau
0: die zweite Frage, die genau. äh, mir uns auch gestellt haben. Ich würde jetzt ist.
1: aber sagen, äh, meine, es sind lange nicht äh, 16, äh, Juden haben zu viel Einfluss auf der Welt. Dass, ähm,
0: 28% haben ja gesagt. Ein Viertel der Bevölkerung
1: sagt, ja. Ich denke nicht, dass ein Viertel, also nicht alle die Personen, die da ja gesagt haben, würden irgendwie ein Haken, jetzt noch mit hanschmieren oder Jüdinnen oder Juden Jüdin Jüdin auf der Straße beschimpfen, aber das ist natürlich so, es ist ein Boden von Vorurteilen, von Klischees, wo dann eben, wenn es so einen Auslöser gibt, wie der Krieg, der Terrorangriff und der darauf folgende Krieg, wo dann einen Nährboden bildet, wo eben im Extremfall dann die vorhandenen Vorurteile dazu führt, dass man, dass man dann wirklich antisemitische Reden, Hassrede oder Beschimpfungen oder so ausübt.
0: Jetzt hast du einen Artikel darüber geschrieben, wie es bei uns in der Schweiz mit den jüdischen Gemeinschaften und deren ihrem Schutz aussieht? Und das Fazit von dem Artikel und du wirst es jetzt gerade auch schnell ein paar Zahlen an den Kopf schmeissen, Das Fazit von dem Artikel ist unabhängig davon, ob wir uns das gesellschaftlich leisten können. Finanziell können wir uns gar keinen Antisemitismus leisten.
1: Finanziell bringen die Schutzmaßnahmen, wo die, die jüdischen Gemeinden mühend treffen, zum Schu jüdische Schulen können, also dass die Schüler in Sicherheit können, in eine jüdische Schule gehen können, damit äh, Gottesdienstbesuch in Sicherheit können, äh, in eine Synagoge gehen Finanziell bringen die Sicherheitsmaßnahmen, wo sie müssen, machen müssen, damit äh, die jüdische Gemeinschaft äh, in Sicherheit äh, ihren Glauben aus ausüben kann. Diese bringen die jüdischen Gemeinden finanziell an die Grenzen. Die Frage, wir können uns keinen Antisemitismus leisten. Da schwingt natürlich mit. Wer soll für die Sicherheitsmaßnahmen zahlen? Und die Schweiz ist ein sehr reiches Land. Also, das ist nicht in den Steig gemeißelt, dass man das nicht sich leisten kann. Das ist in dem Sinne ein politischer Entscheid. Also, wenn ich jetzt eben, du hast es schon angekündigt, wenn ich mit Zahlen umschmeiße. Die eindrücklichste Zahl finde ich, die jüdischen Gemeinden in der Schweiz mit ihren eben nur 18.000 Mitglieder müssen. Pro Jahr, schon vor dem Hamas-Angriff und vor der gestiegenen Betreuungslage, pro Jahr vier bis 5 Millionen Franken für ihre äh, Sicherheitsmaßnahmen ausgeben. Das ist etwa 300 Franken pro Gemeindemitglied. Das sind Kinder drunter, das sind äh, Rentnerinnen und Rentner darunter. Ich meine, man muss sich vorstellen, wenn jetzt jeder Reformierte oder jeder Katholik in der Schweiz 300 Franken pro Jahr für Sicherheit müsste ausgehen, die, die könnten sich quasi eine Privatarmee damit aufbauen. Also, also das sind wahnsinnig
0: köpfige jüdische Familie zahlt. Ähm, so Klar, ungefähr mit ist, 1'000... Meine wenn wir sind jetzt einfach zuteil, so anbrechen, dann werden genau, es ungefähr also, 1'500 Franken genau, also pro Jahr. Genau, also
1: es setzt sich natürlich nicht in alles aus einem Jahrhundertbettung zusammen, aber jedenfalls ja, sind enorme Kosten und äh, der Essig, eben der Schweizerische Israelitische Gemeindebund, wie darauf hin, schon länger, eben schon vor der jüngsten Eskalation, dass damit sie die Sicherheitsmaßnahmen tragen können, müssen die jüdischen Gemeinschaften bei Sachen wie Erziehung, Ferienlager, Ausbildung sparen. Also sie schreiben quasi, es betrifft den Kern einer Religionsgemeinschaft, nämlich die Ausübung der Religion. Und jetzt ist es so: ähm, man hat das Problem in der Politik ein Stück weit erkannt. Es ist seit jetzt ziemlich genau vier Jahren seit dem November 2019 ist eine Verordnung in Kraft, die ermöglicht einem Bund also sich finanziell an Schutzmaßnahmen zu beteiligen. Am Anfang hat man eine halbe Million pro Jahr zur Verfügung gestellt. Man muss einfach dass von dem Geld können Minderheiten mit besonderem Schutzbedürfnis profitieren können. Das sind zum Teil auch muslimische Institutionen, muslimische Gemeinschaften, weil man in Europa auch Angriffe auf, auf Moscheen etc. erlebt. Und äh, am Anfang hat man eine halbe Million pro Jahr zur Verfügung gestellt. Es ist ganz schnell klar, dass das nicht annähernd irgendwie langt.
0: Was? Wie viel müsste man dann zur Verfügung stellen?
1: Ja, also eben, es gibt die Zahl im Raum, vier bis fünf Millionen finanzierte jüdische Gemeinschaften dasselbe pro Jahr. Ich meine, ob dann jede Franken von dem äh, die Öffentlichkeit soll übernehmen wie da der Schlüssel ist, über das kann man sicher streiten, aber ich denke, äh, also es kann nicht sein, dass Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die einfach nur von der Verfassung zugesicherte Recht wahrnehmen wollen, ihre Religion auszuüben, das nicht können, beziehungsweise das nur können, wenn sie, wenn sie so starke Einschnitte machen müssen. Man hat jetzt die Mittel erhöht per Anfang 2023. Es stehen jetzt zweieinhalb Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung von von des vom Bund her. Es ist so die Verordnung sieht eigentlich vor, dass der Bund tut immer nur maximal 50% äh, Schutzmaßnahmen finanzieren die anderen 50% und quasi die Organisation, die wo den wo de Antrag stellt, selber zur Verfügung stellen. Aber eigentlich ist die Idee, dass quasi die Kantone sich dann auch beteiligen.
0: Und wie sieht das in Kantonen aus, wo das jüdische Leben ausprägter ist, wie z.B. Basel oder Zürich?
1: Das sieht sehr unterschiedlich aus. Die zwei Konten, die du jetzt genannt hast, die gelten so ein bisschen als, als vorbildhaft. Die haben einen sehr guten Kontakt mit den jeweiligen jüdischen Gemeinschaften. Die beteiligen sich finanziell an diesen Schutzmaßnahmen. Die haben sehr schnell, nachdem die Bundesverordnung in Kraft treten, ist die kantonale Gesetzgebung erlassen. In Basel ist es sogar so, dass schon länger, ich glaube seit 2018 oder so, quasi die, ähm, das Sicherheitspersonal, wo in Synagogen, im Jüdischen Museum, in anderen Einrichtungen ähm, vor Ort ist, das hat man quasi in die Kantonspolizei integriert. Sprich, der Lohn von den Leuten, die, die jüdischen Einrichtungen schützen, wird jetzt äh, über das Budget vom Kanton gezahlt. In Zürich beteiligt sich auch die Stadt Zürich, mit der grössten jüdischen Gemeinde der Schweiz, beteiligt sich an diesen Sicherheitsmassnahmen. Der Kanton zeigt sich äh, da solidarisch. In der Westschweiz äh, weniger gut aus. Genau, hat
0: ja da genau. Genf hat ganz eine ganz grosse jüdische Gemeinschaft.
1: Genau, Genf ist äh, die Stadt oder der Kanton mit den zweitgrößte jüdische Bevölkerung nach Zürich. Dort hat der Regierungsrat erst mehr als zweieinhalb Jahre nachdem die Bundesverordnung in Kraft hat, ist geschafft, überhaupt mal einen, einen Vorschlag auszuarbeiten. In dieser Phase mussten Gesuche von jüdischen Einrichtungen in Genf nach Unterstützung vom Kanton abgelehnt werden, weil man einfach die rechtliche Grundlage nicht hatte. Und in der Watt hat man noch nicht mehr einen Vorschlag, zum ein eigenes Gesetz einzuführen.
0: Das ist auf Bundesebene, jetzt können wir zu uns schnell auf einer Bevölkerungsebene. Unser Kollege, der Pascal Ritter, hat in der Schweiz am Wochenende äh, drei jüdische Schweizerinnen und äh, Schweizer getroffen und hat sie, hat sie befragt, wie sie sich fühlen und sie fühlen sich alle drei bedroht. Ähm, die Protagonistin Julia sagt zum Beispiel, äh, sie sage sich klar, dass es in ihrer Stadt, das ist Zürich, dass es dort Menschen gibt, die ihr aufgrund ihrer Identität den Tod wünschen. Und das ist schon sehr beklemmend. Und das Gefühl geht ja durch durch die jüdische Gemeinschaft jetzt vor allem am 7. Oktober dass so etwas Tore offen sind für offenen Antisemitismus.
1: Ja, also ich habe den Bericht von Pascal natürlich auch gelesen mit Erschütterung. Das ist, ja, das ist unvorstellbar. Also, ich meine, man kann der Julia inhaltlich nicht widersprechen. Das, das wird es sicher geben. Wirklich Leute äh, bei uns, die wo, wo ihren Tod wünschen. Das Schwierige ist natürlich in der Situation, Sicherheit ist, ist ein stark subjektiv prägtes Gefühl. Es ist eben genau so, dass Schmierereien, man weiß meistens ist es zwar schwierig, die Täterschaft zu ermitteln, man weiß nicht, wie, wie weit diese Leute würden gehen würden, aber die permanenten Vorfälle, wo bekannt werden, eben von Schmierereien, von Beschimpfungen, zum Glück, in Anführungszeichen, muss man sagen, vor relativ wenigen dann vorverwundenen mit körperlicher Gewalt verwunden sind, das untergrabt äh, so das subjektive Sicherheitsgefühl extrem und, und äh, ja, also ich finde, das ist eine krasse Tatsache, dass sich die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz aktuell wirklich Sorgen macht und man muss sagen, ja, Sorgen, wo man nicht einfach so kann von der Hand weisen kann.
0: Es ist ja oft sehr schwierig zu einordnen, was ist ein subjektives ist und was ist ein effektives finden. Findest du, das beisst sich oder muss man das auf einer gleichen Ebene behandeln?
1: Man muss sicher einfach das ernst nehmen, das, erste Mal. das hat man auch schon, man hat die äh, Sicherheitsdispositive und lomidische Einrichtungen angepasst, äh, der, Nachrichtendienst vom Bund, der NDB, redet auch von einer erhöhten Bedrohungslage. Also es, ist nicht es sind nicht irgendwelche Hirngespinst. Was sicher auch so ist, eben, ich habe jetzt auch viel mit den Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Gemeinschaft geredet, dass man auch nicht nur die quasi an die Wand malen sollte. Die betonen auch immer wieder, hey, Zürich ist die Lage anders als in Berlin oder in Paris oder in London. Das ist schon auch wichtig, das zu betonen. Aber äh, also es ist klar, dass äh, so, ich meine, das weiß man bei bei denen Fällen, wo es zu religiös motivierter Gewalt kommt, dass die Leute machen, haben quasi äh, zum Teil sehr schnell verlaufende die hinter sich und das fängt irgendwie an mit der Hassrede und so und irgendwann überschreitet das äh, die Stufe zu zu eben zur tatsächlichen Gewalttätigkeit. Es ist nicht jeder, der, der blöd sagt, antisemitisch ist mir Reimalt. Bei dem ist klar, dass das irgendwann so wird eskalieren wird, aber dort fängt es an und, und darum muss man das in Fall ernst nehmen.
0: Jetzt müssen wir auch noch schnell unterscheiden im Antisemitismus, den wir in der Schweiz und in Europa haben. Und dann gibt es auch noch den aus muslimischen Ländern importierten Antisemitismus, mhm. der sich vor allem in mit Israel in Verbindung mhm. lässt bringen. Antisemitismus
1: ist ein Phänomen, das in allen politischen Lager, auch in der Mitte der Gesellschaft, zu Hause ist. Und das natürlich auch die Migrationsbevölkerung mit Migrationshintergrund in der arabischen Welt vor generell in der muslimischen Welt, verstärkt noch in, in der Migrationsbevölkerung mit, mit arabischem Hintergrund. Es wäre jetzt irgendwo durch spekulativ zu sagen, eben wo hat er jetzt am meisten zugenommen. Es ist klar, äh, bewaffnete Konflikte zwischen Israel und, und den Palästinensern oder auch Israel und irgendwie der, der Hisbollah im Libanon, dass das natürlich äh, äh, auch ganz anders wahrgenommen wird und dargestellt wird in den arabischen Medien und dann natürlich aus dem aus auch eine gewisse äh, Wut genährt wird auf Israel, was sich dann auch auf, auf die, Juden und die Juden in der Schweiz äh, überträgt. Es ist sicher so, dass insofern die Lage in der Schweiz vielleicht ein Stück weit weniger dramatisch ist, als jetzt in Deutschland, in Frankreich oder so, weil wir generell, denke ich mal, bei der Integration von der Bevölkerung mit Migrationshintergrund besser darstellen, sprich es gibt weniger der Raum für so komplett parallelgesellschaften, wo dann wir gar gar keinen Kontakt mehr haben mit, mit der, ich sag jetzt mal, der Mehrheitsgesellschaft und wo irgendwie vom Schulsystem so abgehängt wurden sind etc. Das ist sicher ein Faktor, der sich positiv auswirkt, aber klar, also der der Antisemitismus äh, mit bei der Bevölkerung, also beim Teil momentan, bei Teil von der Bevölkerung mit, mit Wurzeln äh, im, im arabischen Raum in der muslimischen Welt, der ist sicher äh, vorhanden und äh, würde ich jetzt mal sagen, ist im Moment momentan wie auch der Antisemitismus in anderen Gesellschaftsschichten im wachsenden Begriff.
0: In anderen Schichten, ich komme auf den linken Antisemitismus zu sprechen, von dem wir auch ganz viel lesen in den letzten paar Wochen. Ja.
1: Ähm, äh, wie gesagt, äh, die, die Zahlen, die wir jetzt hier vorher schon angeschaut haben, die Erhebung ähm, vom, vom Jahr 2022 durch das Bundesamt für Statistik, die besagt eigentlich, dass, jetzt in den letzten Wochen hat man vielleicht fast den gegenteiligen Eindruck bekommen, aber dass eigentlich antisemitische Vorstellungen im, bei Menschen mit einer rechten politischen Einstellung doch noch etwas verbreiteter sind als bei, einer, bei im linken Sp politischen Spektrum. Ich denke, was man sicher sagen kann, ist, dass der Antisemitismus im linken Lager, der hat sich schon lange an dem Link zu Israel festgemacht. Sprich, der wird dann eher triggert und verstärkt sich vielleicht noch eben bei so Ereignissen im Nahen Osten. interessanter Aspekt finde ich in dieser ganzen äh, Antisemitismus-Diskussion, die ein Stück weit eben den muslimischen äh, Antisemitismus betrifft, aber auch teilweise der Antisemitismus im, im politisch linken Spektrum ist so wie eine gewisse Konzentration auf Israel und ein gewisses Blindsein gegenüber anderen Militäreinsätzen, wo viel zu viele Opfer fordern. Wenn Saudi-Arabien seit Jahren in diesem unglaublich schlimmen jemenitischen Krieg, Bürgerkrieg, wenn dort eine unglaublich hohe Opferzahl unter der Zivilbevölkerung, dann mobilisiert das einfach nicht annähernd in einem Ausmaß, wie, wie das passiert, wenn, wenn Israel involviert ist. Und ich glaube, das wäre wie eine gute Gelegenheit zur Selbstreflexion von jetzt, ja, gewissen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen Palästina-Demos. Und ich, wie gesagt, nicht wird irgendwie äh, so tun, als gäbe es nicht Gründe dafür und gibt es nicht Opfer aktuell im Gazastreifen. Aber ich denke, so es wäre wertvoll, sich dann einmal zu hinterfragen zu so hey, wieso bin ich jetzt heute in den Zug gestiegen und marschiere damit und mache das nur, wenn es um Israel geht und nicht, wenn es um den Assad in Syrien geht oder oder Saudis oder ähm, Sudan oder so. Das ist, denke ich, noch ein Aspekt von dieser ganzen Triggerdiskussion, ja, wo man wie auch selbst kritisch so, hey, wieso bin ich so viel mehr betroffen und solidarisch mit zivilen Opfern, wenn sie Opfer wurden sind von einer Operation von der Israelischen Armee? Und wieso ist es mir blöd gesagt, relativ egal, wenn es zivile Opfer gibt? Von der syrischen Armee oder von der saudischen Armee.
0: Das ist genau auch mein Gedanke. Ich mir, als ich mir die Demonstrationen angeschaut habe, in London, in Paris, in Berlin, wir sind nicht annähernd annähernd an eine Größe von Demonstrationen wo es um alle anderen Konflikte geht, im nahen oder fernen Osten. Es ist, ich finde, es ist so offensichtlich, es ist ja so offensichtlich, dass es nur mehr dann empört und Hass und Wut schürt, wenn der Gegner, ich sage es so plakativ, der Jude ist.
1: Und dann eben wiederum bei so Sachen wie der Corona-Pandemie, das triggert dann eher antisemitische Vorstellungen von einer weltumspannenden jüdischen Weltregierung, die Macht, die im Hintergrund und ziehen. Und, so. und, und diese Art von Vorstellungen werden dann natürlich eher triggert bei, bei eben so einer. Er also eher, es stimmt so wie. ist ja logisch. Es ist eigentlich komplett irrational. Aber eher bei, bei so etwas wie einer Pandemie und der Massnahmen. Da.
0: Jetzt, de was kann. Eine Schweizer Bevölkerung, die nicht jüdisch ist, machen, es, um ein Sicherheitsgefühl bei den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu verstärken.
1: Was man machen kann, das kann, das kann, die von die selber, Jüdinnen und und Juden, im Freundes- und Bekanntenkreis haben, im Arbeitsplatz Einfach mal sagen, so, hey, wie geht es dir? Und äh, irgendwie, ja, einfach das Gefühl vermitteln, hey, äh, wir stehen an eurer Seite. Äh, was man sicher auch machen kann, ist, man wach, was auch immer, äh, sich präsent zeigen. Und was ich finde, über das haben wir jetzt noch nicht geredet, äh, in dem subjektiven, aber sehr, sehr begründbaren, Unsicherheitsgefühl, was sich momentan in der jüdischen Gemeinschaft äh, breit macht, ist es natürlich etwas, was mit innen spielt, wenn am, ähm, nach der Kundgebung gegen Antisemitismus irgendwie 900 Nasen kommen und, und gegen, äh, die äh, Palästina Kundgebung Palästina-Kundgebung 5000 Nasen kommen und ein paar von denen irgendwie, äh, from the river to the sea skandieren.
0: Ich danke dir vielmals. Bist du da gewesen? Danke dir. Das ist mit hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert uns doch und dann hören wir uns häufiger wieder. Mehr Folgen findet ihr unter www.chmedia/podcasts und ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal.